0: Bon, t'es taillé! Il a cru! Il a cru! Il a cru! Il a regardé! A quel moment! Oh, C'est extraordinaire! Pauleta dans la surface d'affaire!
1: Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois! Face à un Barthes maudit devant le Portugais! Pedro! Miguel! Pauleta! C'est plus Oh la oh,
2: la! Oh, oh, oh. 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop
1: vite pour Steve Monanda. Ça faisait 8 ans que le PSG n'avait pas arrêté sa campagne de Coupe de France au stade des quarts de finale, ça faisait 8 ans que le PSG avait pour habitude de faire des campagnes très intéressantes et de dominer cette Coupe Reine, et cette année c'est tombé, le PSG est éliminé en huitième de finale de la Coupe de France de manière très triste face à un EGC Nice très solidaire qui a joué bloc bas mais qui s'en est sorti au tir au but. Avec un certain Boulka dans les buts, qui était 4 voire 5e gardien du PSG, qui a répondu un petit peu à, à son club de propriétaire. Et pour le coup, il y aura beaucoup de choses à dire parce qu'on approche à même pas deux semaines du match contre le Real Madrid. Il y a deux grosses échéances en Ligue 1. Et je vais commencer par toi, Max. On ne va pas parler de sonner la, la tirette d'alarme, mais, mais quasiment, parce que là, on est proche du précipice.
0: Ouais, clairement. Salut, les gars. Ouais, dégoûté, dépité. Franchement. Les, les matchs se suivent et se ressemblent, on, on régresse, il euh, n'y a, a rien du tout qui va, et, et ouais, c'est flippant à quelques, quelques semaines du, de jouer un peu notre saison en Ligue des Champions. Quoi.
1: Et Nams, euh, déjà qu'on se faisait chier à regarder les matchs, là pour le coup on ne les gagne même plus, euh, on a pu cette, on va dire cette, ce facteur chance qui nous permettait de nous sauver du cul, parce que Mbappé n'était pas là euh, pour nous sauver, euh, là pour le coup c'est criant, et... Comment, comment tu vois les choses par la suite
2: mmh, Déjà, la prestation, euh, la prestation de lundi, la prestation d'hier est, est à vomir. Hein. C'est une prestation qui est, qui est à vomir. Euh, quasiment rien de bon à retenir. Un Verratti très esselé. Euh, un Icardi que j'ai souvent défendu. Euh, que là, là, là c'est assez, euh, assez, assez scandaleux. Six ballons touchés. Trois perdus, euh, on l'a acheté 72 millions, il est payé une fortune, on a un coach qui ne réagit pas sur le banc euh, Je commence à me demander, est-ce qu'il ne ferait pas exprès pour ne pas se faire virer, parce que j'ai du mal à comprendre On respectera toujours le pochettino joueur, mais le pochettino entraîneur, hein, tu sais, il y a un an j'ai tenu des propos, il y a un an il y a un an, voire oui, décembre, de, décembre 2021, j'avais de, de, des propos où je disais que j'étais très impatient qu'ils viennent au PSG avec ces idées de jeu. Mais c'est horrible. C'est horrible. C est, c est, je crois que sous l'air QSI, je n'ai jamais vu pire. c'est jamais vu pire.
1: Ce qui est, ce qui est grave, c'est qu'il y a six mois, on parlait d'un des plus grands mercato de l'histoire du club. Aujourd'hui, on en est à dire que le, le, le PSG vit ses pires heures. Depuis le rachat de QSI en 2011, ça fait, bientôt, bah ça fait plus de 10 ans que le PSG est racheté. On n'a jamais eu une situation pareille. Et paradoxalement, Paris a un matelas d'avance au championnat. Donc là, on va revenir sur la coupe. On va, revenir, on va décrypter on va dire cette situation en cas de On va d'abord parler du match hein, très brièvement parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On va parler un peu aussi du chantier au milieu de terrain. Parce que là, Verratti, je pense que s'il y a bien un match où il était esselé et où il n'avait pas de solution malgré un apport assez intéressant défensif de Danilo, bah c'est bien sur ce match où Verratti était seul au monde pour le pour, pour pas dire seul à côté de, de Clampin. Au, au final on va se demander qui doit vraiment sortir du 11 et même j'irai même de la rotation parce qu'il y a des mecs qui rentrent en jeu qui n'apportent pas grand-chose et qui n'ont peut-être plus rien à faire au PSG dans ce système-là. On va également venir sur Pochettino, on va se demander voilà, on va demander votre avis à vous, est-ce que il va est-ce qu'il doit quitter le PSG avant la fin de la saison Comment vous voyez les choses pour les prochaines semaines, prochains mois on va reparler un peu aussi de voilà du, du vrai faux débat sur Xavi Simons qui rate son penalty, euh, voilà euh, Beaucoup disent que euh, les cadres n'ont pas répondu du présent. Est-ce que c'est un vrai faux débat Parce qu'on se pose aussi la question. voilà et on va, on va quand même revenir sur tous ces points. Parce que euh, dimanche prochain, Paris se déplace à Lille. Vendredi d'après, Paris reçoit Rennes avant de recevoir le Real Madrid le 15 février. Max, on va commencer par le match. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais est-ce que au fond de toi tu te dis pas que c'est un mal pour un bien que le PSG se fasse sortir parce que comme d'habitude le PSG était proche de marquer en fin de match après que Nice est bien défendu. Euh, est-ce que tu penses que ça peut faire faire avancer les choses ou tu penses que ça va rien changer comme depuis le début de la saison?
0: Ouais, j'aurais plus cette cet, cet état d'esprit de me dire que, que ça va rien changer parce qu'on a attendu depuis le début de la saison et même depuis un an maintenant que pochettino est et là on attend on attend qu'il y ait quelque chose qui change il n'y a rien qui change euh, je... Je comprends pas comment, on, comment on a perdu cette, cette, cette grinta de, de gagner quand même les matchs parce qu'on, parce que même au début de saison, on arrivait quand même à en gagner quelques-uns. On a, comme tu disais, on a de l'avance en championnat. Mais, mais là, quand même, perdre le trophée des champions, perdre le titre l'année dernière, se faire éliminer là de la courbe de France en quart de finale, je crois, c'est pas arrivé depuis 2011. Euh, donc ça fait ça fait vraiment beaucoup et, et ouais à se demander comme dynam ça se demandait si, si Pochettino il fait pas exprès euh, tu mets pas mbappé sur un match comme ça alors que tu sais que, que au mois de décembre tu as fait 0-0, tu as déjà vu comment nice avait joué au parc euh, tu sais que c'est solide derrière et tout donc tu as besoin d'un dynamiteur comme mbappé donc déjà j'ai pas compris pourquoi il l'avait pas fait jouer euh, tu mets un mec comme Messi en plein milieu de d'une de, de, d'un collectif regroupé comme ça euh, si des fois il était, il était, euh, il était limite à, à côté de
1: Paredes à jouer en 6 euh, il a raté mais pourquoi tout ce ouais, mais, pourquoi ouais, mais pourquoi il redescend Messi c'est ça la vraie question si il redescend c'est qu'il y a un problème en termes de récupération de balles ou en termes de transition de passe de, vers l'avant Ouais,
0: ouais, je, je, ouais, je, je sais pas, je sais pas parce que, parce que moi j'ai trouvé qu'il descendait quand même super bas et, et après il, il perdait, je sais pas, il a perdu quasiment tous les ballons à chaque fois qu'il avait. Dès qu'il tentait un drift, il, il perdait. Donc au final, ok, tu, tu descends pour 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 amener un peu de jeu, mais si tu réussis rien de ce que tu fais, ça sert à rien. Au final, elle laisse faire les autres, reste devant et soit sois efficace justement contre une équipe comme ça. Il faut être efficace, contrôle, frappe. Et c'est là qu'on avait besoin de lui, donc, euh, donc, euh, ouais, je, je vois ce que tu veux dire, mais, mais je sais pas, j'ai trouvé sur ce match-là, j'ai vraiment pas compris, j'ai trouvé perdu. Bon, après, genre, on reviendra dessus sur les flops parce que pour moi c'était un gros flop, mais, mais ouais, j'ai pas compris pourquoi il avait pas mis. Euh, M Mbappé, pourquoi il relance Herrera qui, dernièrement, n'est pas, pas hyper bon et là, il était transparent. Euh, pareil, il fait rentrer Paredes qui revient dans le long voyage et qui, qui apporte rien cette saison. Euh, toi, là, tu C'est la Coupe de France, à la rigueur. Si tu veux faire des essais, justement, mais un peu les jeunes, tentent des choses, mais il n'y a aucune audace tactique avec Pochettino et c'est ça, moi, qui me, qui me désole.
1: D'habitude, en début de podcast, je déprive toujours les matchs de manière longuée. Là, franchement, à part une frappe cadrée de mission en premier mi-temps une occasion en deuxième mi-temps de Verratti qui a trop croisé sa frappe et même en fin de match, Cloy verte qui était tout proche de faire le hold-up euh, sur un contre orchestré je crois par, par l'Otomba. c'était un centre de l'Otomba. Ah, non c'était Guiri, puis ensuite Cloy verte En fait, il n'y a, a vraiment pas grand-chose à dire, si ce n'est que les niçois ont été solidaires, Nams. Là, ça va être compliqué de faire l'état des lieux des flops, parce que là, Max, il parlait, de, il parlait de, de Messi, mais si on doit parler de Danilo, si on doit parler de Herrera, si on doit parler de la rentrée de Paredes, si on doit parler de, des six ballons tués de d'Ecardi, si on doit parler de la, de la, de la de, de Julian Draxler, mais en soi, il y a plus de, de, il de, a plus de flop que de top. C'est pas normal quand tu joues un match à domicile comme ça, à Nams.
2: C'est, horrible. Tu sais, c'est, limite. J'ai oublié,
1: oublié Dagba aussi, euh, qui a été très, ah, très, très sur son couloir droit aussi.
2: En regardant le match, moi, en regardant le match, j'étais juste résigné, tu vois. Tu, sais, tu regardes le match, mais. Tu c'est une corvée, tu vois, de regarder le match. Parce que tu dis, il n'y a rien, il n'y a rien et il n'y aura rien. Un mec comme Draxler, quand tu le vois sur le terrain, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Tu sais, là, ces joueurs-là, j'ai l'impression qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ça change rien. Là, c'est vraiment typiquement, ils gagnent leur argent et puis voilà. Tu sais, il n'y a rien à retenir de ce match. Mais vraiment, rien à retenir. Il n'y a rien à tirer de ce match. Il n'y a aucun enseignement à tirer. Tu vois, aussi.
1: il y a euh... un enseignement, un enseignement qui au final, euh, là pour le coup, à force de tirer sur la corde et faire des hold-ups en fin de match, ça ne peut pas toujours passer comme ça et que là on s'est fait, fait boire à la fin. Voilà. Oui, oui, je suis d'accord aussi.
2: L'enseignement le, c'est que, euh, ce qu'on entend après le match, c'est quoi C'est que Pochettino n'est toujours pas menacé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit menacé Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit menacé Tu te fais éliminer en Coupe de France, au Parc des Princes, tu nous prives d'un PGOM, hein tu l'es primes d'un PSG, ouais, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit menacé Parce que s'il si y a élimination contre le Real, il ne sera pas viré non plus. Donc, euh, moi, moi, je suis très curieux. Vous savez, le match, il y a un peu d'excitation, le match contre le Real. Peut-être que Neymar sera, sera, sera rétabli, il sera présent. Le stade sera, bah, plein,
1: le stade sera plein aussi.
2: C'est ça, ça, le stade sera plein. Mais je suis très curieux, moi, je suis très curieux. Parce qu'en face, on aura un, un autre ancien coach, notre ancien coach, qui est un top coach, face à une équipe qu'on disait euh, cet été <rire> en reconstruction, il faut voir la reconstruction, hein, premier, de, premier, en, premier en Ligue 1, qui s'est qualifié assez facilement en huitième de finale, euh, moi, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, parce qu'on va encore se ramener avec ce 4-3-3, j'ai hâte de voir ce que Pochettino va faire. Ce que Pochettino va faire, j'ai hâte de voir. Parce que là, c'est seul la seule chose qui a joué. C'est la seule chose qui a joué. Parce que supposons qu'on se fasse éliminer. Tu peux te faire éliminer parce que tu es tombé sur plus fort que toi. Mais si tu te fais éliminer en jouant comme ça, en marchant, en jouant comme une équipe, comme si les joueurs n'avaient jamais joué ensemble, non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible.
1: Est-ce que, est que pour toi, alors, on sait que Paris, a 11 points d'avance, et éliminé de la Coupe de France. Mais est-ce que tu penses qu'un naufrage contre le Real Madrid pourrait être préjudiciable pour, euh, pour la suite Parce que on rappelle, Paris se déplace à Lille même s'ils sont 11e de Ligue 1, Lille, ça reste un déplacement périlleux. On ouais, sait que allez, Paris s'est beaucoup brûlé les ailes là-bas. On se rappelle d'un 5-1 euh, sous l'air de Thomas tourel euh, pareil, pareil, ils vont recevoir Rennes, Rennes bourreau des Parisiens en début de saison. Euh, là, pour le coup, Paris va avoir un calendrier assez compliqué. Euh, même s'ils étaient sur une série de 1 but encaissé lors des 5 derniers matchs parce qu'il y avait Vannes dans le lot, il y avait Reims et il y avait euh, Brest, si je ne me trompe pas. Mais là, ils vont, vont affronter des équipes de, de calibre bien supérieur. Est-ce que tu penses que une mauvaise série en Ligue 1 pourrait remettre la course au titre en jeu ou tu penses que ça va ça va rien changer Paris va quand même être champion malgré tout.
2: Ok oh, oui oh, que oui ça peut tout remettre en cause parce que notre seul, notre facteur X notre seul joueur c'est Mbappé <rire> enlèves Mbappé c'est le naufrage c'est le néant c'est le néant.
1: On rappelle aussi que Mbappé a eu quelques enfin là il y a selon Bill le ouais. je un Bill qui disait que Mbappé avait trouvé un accord autour de 50 millions par an. Le Real Madrid, même si on, ça, le, on le sait plus ou moins, c'est bon. ça.
2: Ouais. Mais que ce soit officialisé avant cette double confrontation, vas-y, même ça, j'ai même pas, j'ai même pas envie d'en tenir compte. Moi, ce que j ce que moi, ce que moi, ce que je pense de Mbappé, c'est que tu la, il y a la possibilité de gagner la première Ligue des Champions, ok Et tu peux faire partie du groupe si ça va au bout. Hein, tu serais, tu ferais partie du groupe qui gagnerait la première Ligue des Champions. Donc, quoi qu'on en dise, si tu t'en vas, qu'on te critique, qu'on te crache dessus ou autre, tu seras un joueur qui aura marqué l'histoire. En dehors des stats, tu auras marqué l'histoire. Mais moi, je pense que ça va vraiment le tenir à cœur de partir en triomphe. Est-ce que maintenant, il y a l'équipe pour Je ne sais pas trop, mais il y a une ossature. Il y a une ossature, c'est-à-dire un joueur par poste sur lequel on peut s'appuyer. Soit Navas ou Donnarumma, ça faudra voir. On a Martinez. Toujours toujours intraitable, Verratti au milieu quand il est en forme, et quand il
1: veut jouer c'est pas mal, et devant on a Mbappé. Tu voilà, fais une belle transition parce que je vais lancer Max, on sait que Max a une belle, comme beaucoup de parisiens, hein, une adoration pour, pour Marco Verratti. Hier encore il a été pour moi euh, le meilleur parisien, c'est vrai que ça fait un bon mois, un bon mois et demi que là pour le coup il est régulier, et avant Ligue des champions c'est de bonne augure en espérant qu'il ne se blesse pas. Hier, c'était criant. Il y a eu des, des situations où Verratti portait la balle dans les 40 mètres, personne ne bougeait. Euh, je sais pas. Quoi, quels sont tes mots pour décrire cette situation Parce qu'on a tous été gênés devant, devant notre écran. On voit Verratti, personne bouge. Mais sérieux, on, on se croit où Enfin, on est où ouais,
0: ouais, ouais. Il, a, il a tenté quelques petits une deux avec Messi, ils ont essayé de jouer court un petit peu, mais comme je disais tout à l'heure, Messi il perdait souvent le ballon, après on sait que on sait que de toute façon quand il n'y a pas Mbappé, euh, déjà c'est plus dur d'avoir du mouvement devant, c'est plus dur euh, euh, d'avoir des, des, des mecs qui ont de l'envie, parce que tu, tu compares un Mbappé à un Draxler et un Icardi qui, qui sont là juste pour pour prendre leur chèque et qui ne donnent rien, c'est c'est inquiétant donc ouais, ouais Verratti doit être il doit être frustré après moi pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure je pense que je pense que justement d'avoir deux gros matchs avant la Ligue des Champions ça va nous remettre un peu dans le droit chemin euh, j'ose espérer que que le retour de Marquinhos Mbappé si Verratti se blesse pas tout ça va 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 faire euh, Va faire monter le niveau euh, et, que, et que de toute façon on sera prêt parce qu'on sait que la Ligue des Champions euh, c'est ce qu'ils attendent et, et que, que contre le Real ça va être un gros match et je pense qu'il y aura les supporters qui seront là aussi donc je m'inquiète pas trop après après ouais moi de toute façon euh, depuis un an j'espère toujours que qu'on va perdre au fond de moi pour que pour que Pochettino dégage mais comme, comme vous disiez les gars c'est incroyable comment comment il a une immunité euh, il a une immunité où, voilà, après les matchs, à part les supporters sur Twitter euh, qui ont lancé le Pochettino out, on n'entend jamais, euh, jamais rien sur, euh, sur lui et on a l'impression qu'il a lâché l'affaire. Je me rappelle de, de Tourelle à la fin où tout le monde disait « Ouais, il fait exprès, il se tire des balles dans le pied et tout mais, ». Euh, mais je trouve que Pochettino, là, sur ce qu'il fait là, à se dédouaner de, du, du tir au but raté de Xavi Simon, ça veut dire que c'est <rire> pas lui. C'est incroyable, c'est incroyable. De... Bah, tu vois ce que tu
2: dis là Il se dédouane et a inversement, Tagaltier. <rire> qui est le coach de Lys, nice, qui dit, ouais. ah, oh, il, a du, il a du cran, il a du cran, mais tu te dis, ah, mais attends, mais on est dans quel monde là Là, c'est est, est même dans est, est au park ou quoi là C'est notre coach qui dit, moi, je ne l'ai jamais envoyé tirer, mais attends, mais, mais comment tu... Mais moi, je me mets, je me mets à la page de Chavis Simon, mais qu'est-ce que tu dois te dire Ton coach, il dit ça, il ne te soutient même pas. Il te... Moi, je pense que ce n'est pas possible. Il a, il a des dossiers, il a des sex-tapes sur, sur les dirigeants, parce que ce n'est pas possible. Attends, tu même... fais tout ça, là. Tu perds tout Non, oh, non, non, il a tout perdu Les gars,
1: prof... Ce qui est dingue, c'est que quand on... c'était vers la fin du mandat de Tourelle, il faisait des trucs de plus en plus incompréhensibles, comme s'il cherchait à se faire virer, et c'est un peu le même cas de Pochettino, qui, on rappelle, en fin de saison dernière, avait été annoncé du côté du Real Madrid, quelques mois seulement après avoir rejoint le PSG. Là, on parle du match, on parle de la situation sportive du club, mais à chaque fois, on vient à parler du coach. C'est quand même affligeant de voir qu'aujourd'hui, la situation est aussi alarmante autour d'un seul et même homme. Et là, Max, je vais te poser la question. Là, on va dire que t es pas po enfin, t es, t es, tu prends la place de Pochettino, tu dois prendre des choix, etc. Là, as... bon, on va dire que le mercato est terminé. Bah, il est terminé, le mercato, tu peux ramener personne. Là, avec tes joueurs que tu as, quel choix fort ferais-tu déjà Quel système tu mettrais en place qui permettrait de faire jouer tel joueur Et au contraire, quel joueur tu sortirais déjà du 11 et de la rotation sans pour autant... Euh, se dire qu'il y a quand même euh, dans 12 jours PSG euh, Real Madrid, il faut quand même de l'expérience, c'est-à-dire tu peux pas non plus mettre euh, tous les jeunes titulaires, etc. Les compétitifs, mais quel joueur, qui en a faire là et dans quel, dans quel système tu les utiliserais
0: bah écoute, euh, de toute façon, on le dit depuis le début, hein, avec le recrutement euh, qu'on a eu, tout ça, il, faut, il fallait tester le, le 3-5-2. Euh, maintenant, on arrive à deux semaines du match, euh, ça ne sert plus à rien et Ramos est ouais... blessé.
1: Mais Ramos est blessé. Même si Kirer a fait un bon match, Ramos c'est encore blessé. On ne sait même pas. Ouais. Si a joué.
0: Ouais. Et puis on a, enfin voilà, on se rappelle de Laurent Blanc qui avait testé des trucs euh, euh, tactiques euh, sur des gros matchs comme ça. C'est jamais bon. Donc, euh, donc là, on sait que ça va partir en 4-3-3. Après, moi, au milieu. Euh, au milieu, pour ouais. avoir quand même de l'expérience et, et de ces matchs-là. Euh, moi, pour moi, je mets le trio... Euh, je sais que tout le monde ne va pas être content, mais moi, je mets le trio Paredes, verati euh, gay Pour moi, c'est les trois, les trois qui, sont, euh, qui sont sûrs. À la rigueur, je peux changer Paredes et Danilo, parce que Danilo, il fait, sur les derniers matchs, il montre une autre envie, il montre une meilleure qualité technique. Euh, donc, euh, donc, pourquoi pas Mais euh, mais moi, je, je reste sur euh, Verratti, par avec Desgay, qui, qui reste quand même euh, euh, le trio qui nous a emmenés, euh, qui nous a emmenés en finale euh, et, euh, et en demi-finale l'année dernière. Donc, euh, donc moi, je resterai
1: là-dessus. Tu ne euh... tu, tu mettrais pas du tout Wayne Aldum, toi, euh, malgré son mauvais début de saison
0: Moi, Je ne sais pas, parce qu'il a l'air blessé là aussi. C'est pareil, c'est un peu trop, trop juste. Après, euh... Sur un, sur un match retour, mais c'est des mecs qui manquent de confiance. Et, et voilà, je préfère des mecs qui se connaissent, qui ont confiance, qui ont déjà fait des gros matchs ensemble. Moi, je plus sur, ce, mm -hmm. sur cet aspect-là.
2: Toi, il toi... faut le mettre. J'avais presque, vous savez, j'avais presque oublié qu'il joue au PSG. J'avais vraiment presque oublié qu'il joue au PSG.
0: <rire> ouais, franchement, je n'y pensais pas là.
2: Moi, moi qui étais son, son grand soutien lors de cet été, euh, il n'a pas réussi à s'adapter. Je pense qu'il. Il
1: est te soutient tout le monde. Hein. Le coach, Icardi. Non, 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 non. non.
2: Ouais, <rire> J'ai quand même de la, la lucidité. Icardi, c'est plus possible. <rire> Vraiment plus. Moi, tu de non plus. Mais Royal ouais, nous, c'est un genre de football. Tu vois, c'est un bon genre de football. Et je pense qu'on est dans un système où tu as des joueurs qui sont toujours statiques autour de toi. Où ça ne propose rien. Tu vois Donc, toi, quand tu as le ballon, qu'est-ce que tu peux faire Tu avances et tu regardes autour de toi. Et tu vois, tes coéquipiers qui ne proposent Rien. Et je me dis, bon, soit ils se bougent lors de ces matchs-là, Si j'espère qu'il sera dans le groupe lors de ces, de, de, de ces matchs-là, contre le Real, soit les joueurs se bougent ou soit la fin de saison va être vraiment, vraiment, vraiment très longue. 2017, on se rappelle, hein, quand on se fait sortir par le, le Barça, la fin de saison, elle était longue. Hein. La fin de saison, elle était longue, on n'a pas fini champion. Bon, là, il y a un matelas, mais une fois que tu es plus concerné, quand tu te fais en Ligue, si tu te fais éliminer en Ligue de Champions, je pense pas que tu vas être concerné vraiment. Tu vas vraiment être concerné par le championnat parce que tu auras que ça à jouer. Et, bon, ça va être, ça va être, ça va être assez, ça va être horrible quoi. Donc franchement, se faire éliminer en huitième de finale, c'est pas possible et ce sera vraiment, vraiment honteux les gars. Si on se fait sortir, ce sera honteux parce que le mercato qui a été fait cet été, les propos qu'on disait, même nous, hein, et les médias, les journalistes, tout, les supporters, les propos qui étaient dit Lorsque tu vois Donnarumma, Ramos, Messi, Wijnaldum venir, Hakimi, ces cinq joueurs-là, tu te dis pas que tu vas sortir en huitième des finale quand tu ces joueurs-là. Mais c est, c est, ce, serait, ce serait quand même... Même en, en prenant la forme du moment. Parce que c'est vrai que... Moi, je, je suis très sceptique, mais je me dis qu'il peut y avoir un sursaut, un sursaut d'orgueil. j'ai une pensée pour un joueur de notre effectif, qui est Nuno Mendes, le pauvre. Le pauvre, et dans quoi il s'est remarqué C'est l'un des seuls joueurs qui est toujours plus ou moins bon, qui qui a envie, qui joue vers l'avant, qui propose des solutions, et autour de lui, il n'y a rien. Il n'y a qu'un Mbappé qui propose à part ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le pauvre, c'est horrible. C'est horrible.
1: C'est vrai que là, pour le coup, euh, le, le système, il est un peu compliqué, parce que tu as des joueurs qui rentrent dans, dans l'effectif et qui font leur match, mais qui subissent un petit peu tout ça. Euh, quand je pense à ça, je pense aussi à, à Messi, mais aussi au, au, voilà, au système offensif, même si les joueurs étaient déjà là. Euh, dit Maria qui à chaque fois est trimballé à gauche à droite mais au final là il répond pas présent moi je vais te poser la question là, tu vas me répondre en 2-2 mais là si tu passes sur un 4-3-3 ou un système à 3 mecs devant Mbappé forcément titulaire mais au bout d'un moment que, comment tu, 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 tu ferais pour est-ce que je vais poser même la question, est-ce que Messi doit, doit commencer le match, c'est dingue de se poser la question mais dans ce système là qui ne va absolument pas comment, comment on pourrait être une solution pour que l'animation offensive fonctionne parce que ah, vais. Que les joueurs ne sont pas adaptés à, à ce système.
2: Bah, je, je le mettrais dans l'axe. Je le mettrais dans l'axe comme en 2009, position de faux neuf, Mbappé à gauche et à droite, euh, à droite dit mario parce que parce qu'il n'y a pas trop le choix, tu vois. Et euh, tu vois, c'est là je me dis dans, dans, dans ce genre de dans ce genre de situation, un mec comme Calimendo aurait été très utile, un mec comme Sarabia qui paye pas de mine aurait été très utile parce qu'il joue à gauche comme à droite mmh. et il était plus ou moins toujours régulier, tu vois. Mais...
0: Ah mais tu oublies, oublies Neymar là quand même parce que, ah. parce, que, oh, parce, que... <rire> parce que même si ça fait longtemps qu'il a pas joué il y a quand même Neymar c'est vrai c'est vrai
2: c'est vrai et moi
0: j'aurais plus tendance à mettre Messi justement sur le banc pour un match comme ça plus laisser Di Maria à droite Neymar à gauche et Mbappé même si Neymar va falloir voir s'il arrive le... à jouer mais Messi
1: peu. Euh, sur le banc contre le Real le, le message que t'envoies le message que t'envoies
0: c'est quoi mais, mais sur euh... le banc. Messi pour l'instant franchement il a il a pas donné grand chose et d'accord. Tu le fais rentrer quand quand Mbappé il a un peu fatigué la défense tu, tu, tu le fais rentrer quand tu vois qu'on a un peu qu'on qu tient le ballon justement comme tu disais en, en 10 ou en, en 9,5, et demi ou à passer avec deux attaquants et Messi en, en 10, en sortant 10 Maria après non, il y a plein de il y a plein de solutions mais c'est vrai que Neymar quand même ça va quand il est en forme ça change beaucoup sur 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 l'animation offensive de
1: l'équipe mais c'est sûr mais au final Là, il faut, faut aussi se poser les bonnes questions parce que avec le système que met Pochettino et les joueurs, et même l'ambiance qu'il y a, parce que je pense que tactiquement déjà, ça frustre certains joueurs, et là, il faut vraiment trouver une solution. Et puis, on va... Bon, là, je vais un peu changer de sujet, mais on va revenir un peu sur... Enfin, déjà, je vais reparler sur, sur l'animation qu'il y a eu contre Nice, parce que c'est vrai que Nice a joué à 10 derrière. Beaucoup disaient voilà, Nice a... On pense à Daniel Riolo, par exemple, qui disait que Nice n'avait aucun mérite parce qu'ils ont mis de bus, etc. etc. Il n'empêche que... Nice avait fait le même coup il y a deux mois, Pacecino était au courant que Nice allait faire ça, il n'a pas changé son fusil d'épaule, il n'a pas fait en sorte d'augmenter l'intensité pour déverrouiller le, le verrou niçois, donc euh, voilà, et, et forcément, il y, a, il, y a, il y a forcément, tout à l'heure, tu en parlais, je crois, c'est Max, tu en, en parlais de Xavi de Simons, le penalty. Euh, voilà, il y a, en ce moment, on, on essaye de trouver des, des affaires exp, extra sportives déjà, déjà, avec ce qui se passe avec euh, Amraoui, on ne va pas trop développer là-dessus, mais on va parler sur cas Simons, alors, tu disais, Nams que Pochettino s'était dédouané sur le choix du tireur. Mmh. Est-ce que vraiment... Enfin, moi, je vais vous le dire franchement. C'est vrai que euh, le soutien à l'entraîneur, il aurait dû l'avoir. Par contre, quand j'entends dire que euh, voilà, Simone, ça a été délaissé par son équipe euh, parce qu'il a tiré en septième, voilà, je veux te dire... Je ne suis pas euh, d'accord sur ça. Moi, moi, je ne suis, suis pas d'accord. Ouais, parce que les trois qui n'ont pas tiré, c'est Danilo, Kerrer, Kim Kimbembe. Kimbembe a déjà prouvé contre la Suisse. Avec les bleus qui la tirent en quatrième, donc je pense qu'en termes de responsabilité, elle a déjà répondu présent. au-delà de ça, derrière toi, tu as de a, y a des mecs qui ne sont pas forcément les plus à même à, à mettre des buts et à être habitués devant le but. Donc es, tu viens de rentrer, tu avais 15 minutes que tu joues, Simons, tu tires en septième. Pour moi, c'est pas non plus. Euh, on ne l'a pas envoyé au crocodile. Non, ce n'est rien de fou. Ça,
2: pour moi, un, un, tireur, un tireur de penalty, c'est d'abord. C'est bon, c'est certes un peu physique, mais c'est d'abord mental. C'est comment tu le sens, de ce que tu te sens à même daller tirer parce que c'est un exercice qui est' qui beaucoup bouffé d'énergie euh, mentalement tu es face au gardien c'est le geste parfait tu vois c'est donc c'est vraiment comment tu le sens c'est comme c'est comme tu le sens tu vois, peu importe ton âge si tu veux aller tirer c'est que tu te tends, tu te sens d'aller tirer ce penalty après voilà tu peux rater ça arrive ça arrive mais ça n'excuse ça n'excuse rien voilà c'est fallait faire en sorte de gagner avant okay. cette séance de tir au but, euh, sauf que on pouvait même penser que Paris attendait les tirs au but. Tu sais, rien qui te fait penser que Paris voulait aller chercher cette victoire. Donc à, à ce niveau-là, c'est pas possible.
1: C'est pas possible. T'en penses quoi, toi, toi Toi, tu trouves que Max le traitement sportif Simone
0: est injuste Ouais, moi je trouve que c'est injuste. En plus, ça me fait, ça me fait penser à, ça me fait penser au, au, tir au but que Nkoukou y rate en finale contre Rennes et. On... On perd, on perd le, la
1: coupe là-dessus. Après, Anne euh... il n'avait pas le même match que Simon. C'est pas la même. Non, non,
0: non, ouais, mais bon, tu vois, c'est. Enfin, moi, j'aime pas tomber sur un joueur comme un Dinam. Le, le match, tu dois, tu dois en faire en sorte de le, de le gagner avant. Après, c'est la loterie, les pénalties. même moi, j'étais content parce qu'il y avait Donnarumma et je me suis dit bon, avec Donnarumma au penalty, euh, normalement, Il n'a une... pas... Tôt... pas fait une grosse
1: séance Donnarumma. Il a fait un très bon match, par contre, euh, sur sept pénaux, euh... bon, il en, il en arrête un certes, mais bon. Voilà, on va prendre ouais, ouais. la pierre, hein, je veux dire. Mais...
0: Non, c'est sûr. Et puis après, Boulka, de toute façon, c'était sûr. C'était soit il faisait un, un gros match euh, parce qu'il était motivé, soit il allait faire une boulette parce que trop de pression. Donc, euh, donc ça allait tourner dans un sens ou dans l'autre. Mais moi, j'ai trouvé que justement, la sortie de Pochettino après sur Simons, c'était plus pour se dédouaner parce qu'il parce qu nous, euh, nous fait souvent des Rudi Garcia à nous dire euh, on a été meilleur que l'adversaire, normalement, on aurait dû gagner. Et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est jamais de sa faute. Il, il remet jamais en question ses, ses, ses choix tactiques, euh, ses, 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 ses lectures du match pendant le match et tout. Donc, euh, donc ouais, j'ai trouvé ça un petit peu bâtard et parce que parce que c'est un jeune, tu vois. Je pense que ça serait un mb ou un truc comme ça qui aurait raté. Il aurait dit, il aurait dit, il aurait dit autre chose, tu vois. J'ai pas trop aimé ça, mais après, non, c'est c'est, mais après c'est ça, c'est les, 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 les supporters Twitter. C est, c est... Il faut faire des polémiques, il faut tomber euh, dessus. Il y en a plein qui l'aiment pas, euh, malheureusement. Voilà, mais ça, je pense que ça va lui forger le, le caractère. Je pense que aucun de ses coéquipiers euh, ne lui en veut. Ils sont tous passés par là déjà, donc, euh, donc ouais, c'est une, une fausse polémique pour moi. Ça, ça, ça cache surtout euh, la méd médiocrité de, de Pocket
1: C'est vrai que on en est à un point d'âme où on a tellement rien à dire. <rire> C'est grave, on a tellement rien à dire sur ça ce qui Paris Et vous se oui. répétez chaque semaine, qu'on est là à dire, ouais, Simons ceci, euh, il a pleuré après le match, ceci, cela. Moi, je suis pas le grand fan de Simons mais après, on peut pas lui jeter la pierre non plus. Maintenant, faut pas non plus euh, jeter des lauriers à quelqu'un qui rate son pénalty, 18 ans ou 28 ans. Voilà. Donc, non, il non ça. Là, ça arrive, faut qu'il passe ah, à la ouais. C'est mais... comme mais... ça, ça fait partie du
2: jeu. Ouais. C'est sûr, ça fait partie du jeu, mais voilà. Il va s'en remettre. Hein, je pense que c'est le premier penalty, peut-être pas le dernier. Donc voilà, ça va arriver, ça fait partie d'une carrière. Ça, soit ça le forgera, soit il se relèvera plus fort, soit il se relèvera beaucoup. Enfin, Soit il s'effondrera, je ne pense pas, mais... Voilà. Euh... Est-ce que Petitinho va lui faire confiance à l'avenir Ça, je me le demande. Euh, mais, moi, ce que je me demande, c'est vraiment comment déjà les, les premières réactions suite à cette défaite, premières réactions contre un, une équipe de Lille qui, qui est assez moyenne en championnat, mais bon, c'est un peu un match de gala, donc Paris peut, euh, Paris peut, être, peut être attendu, Jonathan David <rire> peut, peut, peut se réveiller, parce qu'il aime, il aime, aime bien Paris, donc euh, voilà, c'est dangereux, et en plus, le plus important, c'est de voir comment Pochettino va gérer, comment il va gérer l'effectif, euh, avant le Real, parce que Rennes, pour moi, Rennes, Rennes c'est assez compliqué à jouer, Rennes, c'est assez compliqué à jouer, euh, Rennes va, va venir entre guillemets sans pression au parc Paris euh, Pochettino ça ne m'étonnerait pas il va venir comme un idiot hein, il va venir avec une équipe type hein, 3-4 jours d'un match important contre le Real il est capable de venir avec une équipe type de chez type sans rien faire tourner tu vois et les joueurs peuvent arriver cramés. Hein, enfin cramer j'abuse hein, mais ils peuvent, venir, ils, peuvent, ils peuvent être un peu voilà un peu cramés contre le Real ou avoir même la tête ailleurs contre Rennes Mais moi c'est surtout cette préparation cette préparation là c'est ces deux prochaines semaines, euh, j'attends de voir comment Petitton va, va travailler, parce que j'ai pas l'impression qu'il travaille beaucoup, euh, que ce soit à l'entraînement, parce qu'on voit rien, on voit rien pendant les matchs, on voit rien, on voit absolument rien. Donc franchement, c'est, j'ai rarement vu ça, hein, franchement, depuis que je suis le football, j'ai rarement vu ça, une équipe qui est première, mais tu, 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 tu ne sais même pas comment elle est à cette place, comment elle est arrivée à cette première place, tu vois Et des fois, je me demande si et si Mbappé n'était pas là. On lancerait où aujourd'hui On serait
0: où, où Bah ben on va voir l'année prochaine, hein, je pense, parce que c'est quand il va partir qu'on va vraiment se rendre compte de, de ce qu'il amène. Et, et ouais, moi pour moi la clé ça va être ça va être Verratti, parce que si Verratti se blesse et qu'il est pas là contre le Real euh, avec euh, avec le milieu de terrain créatif qu'on a en ce moment avec un Neymar à 50%, un Di Maria et un Messi qui sont qui sont pas toujours au top, euh, sans Verratti pour mettre des ballons à Mbappé ou pour euh, pour essayer de d'amener offensivement, ça, ça, ça va être très très dur, donc moi, moi c'est vératique que je vais surveiller, je vais, il faut l'empêcher de sortir d'aller au resto de, il, faut, il faut fermer tous les tabacs autour de chez lui je sais pas, mais il faut vraiment pas qu'il se blesse
1: ça fait peur un petit peu euh, d'en de, arriver là et puis surtout que Paris se déplace à Lille on va terminer le podcast parce qu'on va, va pas trop parler non plus parce que c'est vrai qu'en deux semaines il peut se passer des choses il peut, ça, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir un regain de forme justement, dimanche prochain contre Lille Comment tu vois ce match Comment tu vois les Parisiens réagir Pronostic éventuellement Parce que moi personnellement, je te le dis, moi je vois bien un partout, un bon match nul, un partout, genre les deux buts en première mi-temps, Paris qui va essayer de mettre le deuxième but, mais Lille qui va tenir le, le match nul, histoire de se dire, bon, bah on va, on va, on va éviter la défaite. Mais euh, moi je vois pas vraiment Paris se relancer euh, dimanche soir.
0: Ouais, ouais, moi je vois, je vois aussi un match nul euh, serré. Euh... Les Lillois, ils sont, ils sont assez en confiance contre nous, même s'ils ne font pas une super, super saison. Donc, euh, c'est donc le genre de match qu'ils aiment bien jouer. Donc, euh, ouais, ouais, ça ne va, ça va pas être facile. Euh, après, après j'ose espérer quand même que, que ça, ça les a fait chier, les mecs, de, de se faire éliminer de la Coupe de France et qu'ils vont vouloir faire un gros match pour leurs supporters et... Et voilà, mais, mais ouais, je, non, je, je ne vois pas prendre les trois points facilement et re, rester, rester en tête du championnat avec six points après lille rennes avec six points en plus.
1: Ouais, tu, penses que, tu, tu penses pareil pour, pour ça, toi, Nam Tu vois Paris prendre les six points. Déjà, pour dimanche, tu penses que Paris va pouvoir se relancer ou, ou compliqué
2: euh, Déjà, dimanche, je ne vois plus un match nul. Les six points, ça m'étonnerait beaucoup. Prendre les 6 points, ça m'étonnerait beaucoup. Euh, surtout le match avant le Real. victoire victoires et un, ce serait une victoire très possible. Ce serait une victoire très possible euh, Contre le Real, j'ose espérer un match spectaculaire. Une grande prestation de, de Marquinhos. Mais j'ai du mal à avoir une victoire sur le match à, sur le match aller. J'ai du, du mal à avoir une victoire. Match nul peut-être un partout ou deux partout. Mais j'ai du mal à avoir une victoire.
1: Ouais, bah, c'est vrai que là, pour le moment, c'est dur de se prononcer. Après, on sait qu'ils sont capables. Il suffit que soit là, que Messi soit un peu plus adroit, et un Verratti très inspiré, comme depuis des, des derniers, derniers matchs, pour que Paris puisse gagner confortablement à Lille. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a aucune certitude. Ce qui est sûr, c'est que la passion n'est plus là. On ne peut même plus parler vraiment avec ferveur, parce que là, déjà, c'est compliqué. Et en fait, ça s'enchaîne. C'est un voyage au bout de l'ennui. Et en plus de ça, même contre des équipes inférieures, on, on se dit, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir ou pas Donc là, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que le PSG n'est plus en Coupe de France. Ce qui est sûr, c'est que le PSG a un matelas en, en Ligue 1. Maintenant, il n'y a que la Ligue des Champions, crête, concrètement, en, en fil rouge. Et euh, ce serait terrible de voir le PSG euh, perdre des points déjà en Ligue 1 et se rapprocher un peu plus du second euh, niçois, justement, et tout perdre à partir du mois de mars. Donc, on verra par la suite euh, sur les prochains podcasts. On vous réserve quelques surprises. Il y aura éventuellement un, un podcast rétro. Un podcast sur les débriefs de match, donc on va se rattraper courant février. C'est vrai que le mois de janvier a été un peu calme, mais on s'adapte un petit peu au rythme de l'équipe et on espère que dimanche, il y aura un peu de répondants, malgré nos doutes depuis le début de la saison. Il C'est extraordinaire
0: est dans la surface d'un
1: Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel Porleta Oh, oh la
2: là 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 là
1: Zlatan Ibrahimovic
2: 25 e minute <rire> Le doublé en deux minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop
1: vite pour Steve Monanda